0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker. E hoje eu converso com Vinícius Lira, designer, produtor de conteúdo e ex-cantor de forró. Sim, vamos conhecer essa história do Lira e muitas outras no papo de hoje. Essa conversa só é possível porque os meus amigos e parceiros da Mocaperia apoiam o podcast e viabilizam esse rolê. Se você quer elevar o nível das suas apresentações com mockups de cenas brasileiras, acesse mocaperia.com e confere o catálogo completo. Te convido também para estudar design comigo na LBA, a nossa escola de design. Dou aulas ao vivo todas as semanas, em várias trilhas de conteúdo. O link da escola também está na descrição desse episódio. Agora, bora pro papo. Lira, muito obrigado, irmão, por tu ter aceito participar aqui do meu querido, do nosso querido podcast, é uma honra de te ter, meu irmão, gostei demais do teu conteúdo, te conheci há pouco tempo, muito pouco tempo, não sei quando apareceu pra mim ali uma, uma sugestão de te seguir, daí quando eu entrei no teu perfil, puta, cara, já gostei, tu tem uma cara muito boa, tem uma cara de gente fina, e teus conteúdos são muito legais, cara, fala de design, mas também fala de mindset, de gente pensar, que eu gosto muito, e é muito bom, muito bom mesmo eu adorei te conhecer, e a gente tava batendo um super papo aí nos bastidores no, nos bastidores é ótimo, né tá cada um na sua casa, e é tipo nos bastidores, mas a gente já bateu um papo e se alinhamos, e cara obrigado mesmo, eu quero que tu te apresente eu que agradeço,
1: cara. pô, de estar aqui eu, é, eu ficava só invejando a galera que tava Ô, quando, é quando é que esse cara vai me convidar pô? ele nem me segue é, eu preciso fazer Isso com que eu ele. me conheça. Eu, eu tive que fazer um, um post patrocinado só pra tu, tu era o público alvo
0: ô meu eu, sabe que eu esperei todo mundo, eu esperei os grandes né? eu esperei o Fred da Tátio, eu botei todo mundo antes pra te aceitar, porque se eu te mandasse no início tu não ia aceitar né cara é verdade, então... é
1: verdade. obrigado viu pela estratégia mas obrigado eu pelo convite, tô feliz demais quem tá aqui e vamos começar Não vou nem ficar falando muito de podcast, que se eu pensar que tá sendo gravado, eu fico mais travado.
0: Não, não tem que travar nada. O que eu quero saber é o seguinte. Quero saber a retrospectiva, tá? Como se tu fosse no Arquivo Confidencial agora, que não tem mais, porque né, tá o Luciano Huck, mas na época do Arquivo Confidencial. Como é que foi a tua infância, velho? Como é que é a tua história? Como é que tu chegou aonde chegou né nesse, nesse como é que é, vamos dizer... Essa carreira meteórica que tu teve até então no design. <risos> de, onde é? não, de onde é que tu saiu, velho? Porque eu quero saber a tua história um pouco. Tá contigo o microfone aí. Eu vim,
1: eu vim do interior de Pernambuco, uma cidadezinha chamada Caruaru. E aí, lá assim, é uma cidade pequena, mas uns 400 mil habitantes. E sou filho de professor, filho de professor, minha mãe é professora. Minha mãe é professora de duas áreas que não conversam muito. Ela é professora de educação física e de artes. Então. Totalmente. É... E meu pai era formado em direito. E. Era, não, né? É formado em direito. Só que ele falava que não ia conseguir defender bandido nunca. E largou a profissão e foi ser motorista. E aí, beleza. Tô lá. Estudei a vida inteira na mesma escola. Minha mãe, professora e tal. E eu jogava. Sempre joguei basquete. E eu era um bom jogador de basquete, eu falei Vou ter minha carreira como jogador de basquete Vou a NBA, vou morar nos Estados Unidos E aí eu fui, fiz a matrícula em uma faculdade particular lá na minha cidade para poder cursar educação física e continuar na carreira do basquete Só que aí eu também fiz design na Federal Fiz vestibular da Federal E não sei como, por um milagre eu passei na Federal em Design. Aí eu falei: entre estudar para e estudar de graça, eu vou estudar de graça. Mas eu não sabia nem o que era design. Tipo, minha mãe era professora de artes, mas assim, é, professora de artes para criança. Então não era nada que estava sendo feito para o mercado, que ela ganhava dinheiro. Não. Mistura amarelo com azul, dá verde. Era isso a aula dela. Então, foi isso que aconteceu. Assim, caí de paraquedas no design por conta que foi numa faculdade federal. E meus pais sempre falaram assim. Isso aí foi... Cresceu lá no interior e meu pai vinha com as sabedorias que eu achava muito massa. Ele falou, é, se você fosse realizar meu sonho, eu queria que você fosse veterinário. Mas eu não quero que você realize meu sonho, eu quero que você realize o seu. Então pode fazer o que quiser. E eu não fazia ideia se design dava dinheiro. Meus pais não faziam ideia se design dava dinheiro. Acho que eles só começaram a acreditar... Quando eles viram pagando umas contas de restaurante para eles e levando eles para comer em lugar caro. Mas basicamente foi isso assim. E interior do Pernambuco. Ah, e tem um detalhe que eu acho massa, que lá em Caruaru, que era a minha cidade, é, tinham já faziam 10 anos que existia a faculdade de design lá na federal, mas não existia nenhum estudo de design no interior do Pernambuco. Então, todo mundo que se formava saía para trabalhar em agência de publicidade e propaganda, que era uma dinâmica que eu não curtia. Tipo, eu não vou ficar seguindo esses prazos escroto, tal, é, aquela agonia que tem que sair agora, tá tudo sempre atrasado. Falei, não, eu quero trabalhar na dinâmica do design. E como não tinha lugar, a gente fundou um estúdiozinho lá, chamado Fabrico de Ideias, eu e mais três amigos... É, e aí, a gente começou a trabalhar lá nessa dinâmica. sim Sempre pensando muito em ajudar a galera que estava fazendo faculdade, como não tinha outros estudos A gente era. Não precisava nem ser bom as coisas que a gente fazia, mas a gente ia ser referência por ser o primeiro. Então, a gente tinha um projeto que a gente, toda quinta-feira, a gente abriu um estúdio. E colocava todo mundo que quisesse para trabalhar com a gente. Participava da reunião com o cliente, participava da gente montando orçamento. Se a gente só ia trabalhar na frente do computador, ficava só trabalhando com a gente para as pessoas entenderem como era a dinâmica um pouco diferente de uma agência de publicidade, sabe? Mas acho que é isso, assim, a, a história, o, o começo de como tudo começou.
0: Tá, ah, e me uma coisa, Leiro, quantos anos tu tem hoje? Tô com 20, 28 anos. Tá, e quantos anos tu entrou na faculdade?
1: Eu entrei com 20, 22 anos. Com 22, tá.
0: E daí o seguinte, daí tu saiu da faculdade já trabalhando, como é que tu fez? Qual é que foi a tua...
1: Então, como como, como foi que aconteceu esse processo de criação do Fabrico, que era o nome do estúdio lá, né? É, a gente foi para N Design e nesse o Design, para quem não sabe, é o Encontro Nacional de Estudantes de Design. E vai um monte de, de designer lá, tinha 4 mil designers participando desse evento. E o evento aconteceu em Goiânia, foi lá em 2014. É... E aí a gente conheceu um monte de galera boa, assim. E aí tinha uns caras do Grande Circular, que é um estúdio lá de Brasília. É... Os caras são muito bons, assim, de lettering, processo manual, que era uma coisa que a gente curtia muito lá na faculdade, eu e meus amigos. E aí a gente viu os caras ganhando dinheiro, os caras atendendo cliente grande, eu falei, velho, se os caras conseguem, a gente consegue também. E aí eu fui e troquei ideia com os sócios lá. Eu falei, ó, oh, a gente tá querendo abrir um estúdio de design, mas a gente não faz ideia de nada. Não sabe como é que manda um orçamento, não sabe como é um contrato, não sabe nada. E aí os caras falaram, os caras da Grande Circular, inclusive um abraço aí pro pessoal, é, eles, eles falaram, fica tranquilo que a gente vai mandar tudo pra vocês. E eles deram um suporte assim muito massa no início. É, então a gente quando isso eu estava na faculdade né que eu estava no evento de estudante de design então na faculdade eu já montei o um estudo com os caras e a gente começou a trabalhar junto então nunca teve essa dinâmica de ir para uma agência ir para o estudo já saí da faculdade trabalhando junto com esses amigos e aí depois eu já comecei a seguir sozinho
0: é o lance de freela tu pegou desde o início então tipo tirando a parte uhum. do, do nesse momento uhum. aí, e assim ó, agora aquela pergunta que não quer calar, como é que tu faz as tuas prospecções? Tu faz prospecção, um cliente chega até ti, vou te perguntar isso, por quê? Porque assim, existe uma, uma, uma falácia, não, mas que é a verdade, não tô dizendo que é mentira, mas é que grande parte dos nossos colegas não vão mais atrás de trabalho, os trabalhos vêm até eles. Só que, uhum. assim, só que sendo a realidade mesmo, cara, a galera que tá nos escutando aqui, em grande maioria, tá começando no, no trabalho então é difícil pô, eu dizer pro cara assim não velho fica tranquilo que os que os clientes vão vir até ti não vão vir velho <risos> ninguém vai vir então como é que tu fez no início assim cara que, que, quais são os passos que tu tomou e tu ou tu quebra quebrou a cabeça e ainda tu que, continua quebrando como é que como é que tá
1: não eu, eu tinha uma dinamicazinha de prospecção, mas na época que eu comecei, né, não tinha Instagram né, com essa força toda, não era um, um lugar onde as, as empresas estavam, era Facebook e ponto. Então eu comecei meio que prospectando lugares que eu frequentava muito na minha cidade. Tinha uma hamburgueria lá, o Big Burger, que toda semana eu ia duas, três vezes. Duas, três vezes. Eles tinham um hambúrguer baratinho, então eu conseguia pagar na época. É, e aí eu sempre ia lá e, e o cardápio deles era feio demais. E aí eu perguntei, ó, oh, posso refazer o teu cardápio? O cara falou, quanto? Eu disse, ah, quanto é que tu acha que vale? Aí ele disse, ah, acho que vale uns 700 reais. Eu digo que então tá fechado. Fechei o processo para refazer o cardápio dele por, por 700 reais. Só que eu, eu sempre entregava muito mais do que a galera contratava. Então eu fui, eu fui chamado para fazer o cardápio. Só que eu vi que tinham um problemas na marca do cara. Aí eu fui, refiz a marca dele. Assim, só espaçamento, kernel, compensação ótica. Tipo, não mudei a estrutura da marca. Só corrigi uns detalhezinhos. E aí eu fiz o cardápio com a logo bonitinha. O cara nem tinha mudado fachada. Eu nem ofereci para ele nada disso. Só que no meu portfólio, eu já coloquei lá o ajuste da logo, a, é, mudança de tonalidade de cor, o cardápio, diagramação tudo. E aí esse, esse era um restaurante que a galera frequentava muito, então assim já foi dando uma visibilidade, sabe? É, e eu, eu sempre part, eu sempre participava muito de tudo. Ah, vai ter um concurso, vai ter um concurso, tô lá, coloca na cara, fazia um projeto. Como eu cresci na cidade e isso aí é um, um parênteses, bem parênteses mesmo. É, antes de fazer design, eu, eu era cantor de uma banda de forró. Forró estilizado. Eu, eu cantava, cantava forró de regata e calça leg.
0: Caralho, pior que eu te imagino, velho. Pior que tu tem cara mesmo, velho. Tipo, não dá pra dizer que não dá.
1: Mas, mas então, é, eu era cantor de uma banda de forró. E de certa forma eu era meio conhecido lá na cidade. Então as pessoas já sabiam quem eu era. Então, ah, o Lira, o Lira, o Lira. Lira não, que ninguém me chamava de Lira. Vinícius. Vinícius, Vinícius cantou da banda de forró, Vinícius cantou da banda de forró. E aí daqui a pouco tem a minha transição de carreira, que é. Oxe, o Vinícius não tá mais cantando na banda? Não, ele tá fazendo design. E aí as pessoas já sabiam que eu estava fazendo design. Então, o povo não tinha noção de preço, o povo não tinha noção se era difícil ou fácil, mas quando as pessoas pensavam assim, ah, eu quero alguma coisa que eu acho que pode ser design, elas me chamavam. Então, foi um processo onde, desde o início, eu não precisei tanto fazer prospecção assim. Sabe, eu já prospectei algumas pessoas, eu uso um guiazinho de prospecção, vou lá, falo quem eu sou, além as expectativas, trago uma prova social, mas não é a principal forma que eu, que eu trabalho. Eu, tanto que quando eu mudei para São Paulo, eu passei um ano e meio para conseguir o meu primeiro cliente. Porque eu estava num lugar onde as pessoas não sabiam quem eu era, eu não tinha estudado em São Paulo, eu não tinha amizades em São Paulo, eu não tinha ninguém que falasse assim. E, e não era natural de mim eu chegar numa roda. Tem cara, tem amigo meu que ele chega numa roda e ele fecha um freela, pô. Opa, tudo certo, conhece alguém? Conheço. Tem uma empresa? Tem. Ó, se a gente melhorar a marca... Pô, vendeu o um freela. Eu não chegava num lugar falando Opa, tudo bem? Meu nome é Vinícius Lira, eu sou designer. Eu sou designer. Nunca fui de fazer isso. Então foi difícil... A primeira, pessoa, a primeira pessoa que fechou comigo foi assim... Por um acaso, eu tinha conversado com a filha do dono da empresa, que eu era designer, nem me lembro o contexto que eu falei. E aí o pai dela precisou de um projeto ela falou... Eita, Vinícius faz, chama ele. Aí eu fiz o primeiro, foi indicando para o segundo, indicando para o terceiro. Foi, fui conversando com mais gente sobre com o que eu trabalhava. E aí foi que foi melhorando. Mas assim... É, nunca fui tanto fazer prospecção. Tu faz muito prospecção.
0: Não, cara, eu tenho uma teoria que a, gente não deva, que a gente não deve ir atrás de cliente. É os clientes que devem ir atrás da gente. Mas sabe como é que eu faço? Que é que eu, qual é a minha estratégia? É o seguinte, eu construo coisas, construo formas, para que o cara se sinta interessado. Então, por exemplo, eu vou lá e faço uma palestra, isso eu faço direto, fazia mais, quando atendia mais, faço uma palestra sobre, sei lá, o, como o design pode agregar no seu negócio. E vou lá na, no Sebrae da minha cidade, vou no, no Rotary Club, vou, vou nesses clubes de empresário e vendo pros caras, meu, olha só, eu tenho uma palestra aqui e. E é de graça, cara, eu poderia dar, que dia que vocês... Né? E os caras adoram isso, porque a galera de lá, eles têm que fazer coisa pro, pros sócios, é entendeu? Mesmo. E daí é o seguinte, meu, eu vou lá, dou uma palestrinha, ensino umas coisas, olha só, cara, pô, dou uns números do design, Sabia que investir nisso vai reduzir teu custo, barará. E, cara, o que que acontece? Qual é a mágica que acontece? Uh, não sei se tu joga poker. ou alguém que, que escuta joga pôquer, e é uma analogia muito parecida com o pôquer. O pôquer tem um lance que tem a... Pois é, mas tem um lance, não sei se tu sabe, mas tem a posição da mesa. Dependendo da posição que tu tá na mesa, tu tem mais força ou mais fraqueza na hora da tua jogada. Então se tu é o primeiro a falar, se tu é o cara que tá ali, né, do lado do botão, né, no, no, tu é do lado do dealer e, e, e tá falando, tu é tua posição de fraqueza. Se tu é o último a falar, tu tem uma posição de força, porque tu sabe o que todo mundo... É a mesma analogia que eu faço pra quando tu está falando, está no palco ali falando, pode ser online também, tu pode fazer um evento online, tu pode, tu tá dando uma, um conteúdo, o que que acontece as pessoas, nossa, só esse cara manja velho, esse cara que manja do que ele tá falando eu vou lá falar com ele, olha só, eu tenho uma empresa cara, tu poderia me ajudar e tal, o que que acontece a pessoa tá indo até ti tu não tá ligando pro cara e eu já fiz isso, eu fiz cold call anos assim, de pegar uma lista telefônica desesperado, vou ligar velho desentupidora que que é, fechei uma, eu fechei Toda a lista telefônica desentupidora. Oi, tudo bom? Queria falar com o marketing, né? Agriclima. Ah, isso aqui, daí o cara fala. Tudo bom? Cara, os caras não, não querem, meu. Eles estão no momento de, de. Ah, um ou outro, pois é, manda um e-mail pra não sei quem e tal. Velho, nunca fechou.
1: Se o cara já tem design no Acabou! Design? O
0: Zé vai É, ele, ele que atende. É, ele que atende. Não, só um pouquinho eu vou passar pro Júnior lá. Aí o Júnior é o cara que, da TI, é o cara que faz os, os cartazes, as coisas. Ele não vai querer, né? Então, assim, eu sou da filosofia de estar sempre numa posição de força que é assim fazer coisas que os clientes venham até ti tráfego pago, aí tu faz um tráfego, leva o cara, dá um e-book pro cara, sei lá, faz alguma coisa pro cara, pro cara, né? tipo, pô, vou atrasar esse cara aqui. Pra mim, sempre funcionou. E assim também. É
1: um ponto que faz mais sentido mesmo. Porque eu falo
0: que não adianta você ter um estúdio na principal rua da
1: sua cidade, porque não funciona É, Não é coisa de rua. Hoje eu acordei, eita,
0: passei aqui, e aí eu vou contratar uma A gente não tá em Amsterdã, né, velho? Que tipo, porra, tem... Qualquer coisa, né? Nas ruas que tu acha muito legal, mas não estamos, né, cara? A gente tá no
1: Brasil, né, velho? Eu acho que eu, eu concordo com isso, de que a gente tem que estar tá num lugar onde a gente tem mais força, só que quando uma conta chega e não tem o cliente atrás, velho, você tem que fazer virar. Você tem que ir na unha é, oferecendo as coisas, então, tipo, eu, eu concordo com isso, mas eu acho que você só consegue chegar nessa posição com uma primeira prospecção.
0: É que quando, quando eu ligo pro Sebrae ou quando eu ligo pro Rotary, eu tô fazendo uma prospecção. Uhum. Só é uma prospecção estratégica, né? Tipo assim, cara, em vez de... Tu tá sempre vendendo alguma coisa. Essa é a grande sacada. Sempre tu tá vendendo. Agora a gente tá se vendendo, por exemplo. A gente tá aqui falando, vendendo alguma coisa. Então, quando eu ligo lá pro Rotary, Oi, tudo bom? Eu sou o Leo Becker, cara. Eu sou designer, cara. E eu queria, eu tenho aqui uma palestra. Tu tá vendendo. Né? Só que em vez de vender por, por dinheiro, eu tô vendendo pelo, pelo espaço lá, para mim tá lá. É. Mas eu achei essa tua sacada muito boa, vice. Cara, eu vou para caramba. Sempre funciona. E tem outra também. <risos> cara, tem outra também que é o seguinte. Uh, e no que chama-se Pesca em Balde. Que, que é aquela lance, velho, que é o lance de tu ir em, em grupo, vai entrar lá no grupo dos, do, dos empresários de não sei aonde no Facebook. Velho, fica ali na moita, fica na moita. Daqui a pouco alguém se atira. Ah, olha só, cara, tu conhece algum, alguém que é designer e tal, não sei o que, não sei o que. Velho, seja, mas tem que estar atento. Seja o primeiro cara a botar teu nome ali, porque depois não adianta também. Depois que tem 76, ninguém vai te lembrar. Mas o primeiro, velho seja o primeiro e responda uma coisa grande, sabe? Não, não, não vá lá e bota teu link, tá ligado? Não, cara, bota lá, pô, posso te ajudar, assim, já tenta resolver o problema. Porque daí as pessoas que estão vendo aquilo ali também vão pensar, puta, esse cara aqui, meu, tudo é o lance da jornada de consciência, né? Aquele lance de... de... Tem gente que não tá no momento de compra exato, mas daqui a pouco vai estar, tá, então vai te conhecer. E velho, é... vender é uma arte, né, meu? É... Mas tem que, tem que exercitar, é uma parada de exercício, ninguém nasce sabendo, assim, ah, eu sou um, aquele papo do, ah, o cara é um vendedor nato, tem cara que sim, que nem tu falou, tem mais habilidade, assim, tem, tem uma, uma malemolência melhor pra vender, mas eu acho que é totalmente aprendível, assim, todo mundo pode aprender vender, tá ligado? É técnica.
1: Com certeza, com certeza, isso aí eu não tenho nem dúvida, todo mundo consegue aprender design, imagina vender, Exato. Exato. É, é tão técnico quanto. É, mas, mas bem interessante assim essa técnica de prospecção eu acho e, e assim o, o pessoal fica falando né quando as pessoas que já estão consolidadas no mercado elas falam ah como você faz para conseguir cliente e o povo fala participo de grupo de Facebook aí o pessoal costuma dizer não não participa tá não só que não participa de um cara de um cara que está grande o cara está começando é não não pega um projeto de identidade visual de 300 reais Pega, porque você precisa ter um, um portfólio de, de identidade visual de 300 reais. Então, tipo, se, se o cara tá começando, é, é abraçar tudo. Ah, é que tu ah, sabe o que, que é, Lira? Eu acho que a galera
0: que fala isso, eu vou dar agora que tive uma visão, é que a galera que fala isso, assim, no sentido... Uma galera fala e não tem problema nenhum, tá? Eu só acho que a pessoa, ela, tá ela não tá pensando no cara que tá começando. Ela tá pensando... Em responder na realidade dela agora. Sabe assim? Tipo, ah, a minha, minha realidade é eu não tô mais em grupo, porque não preciso mais, tá? Mas não mas não que ela não passou por aquilo. Não que ela não esteve num grupo. Gente, cara, eu recebo às vezes orçamento assim. Cara, quanto é que é pra fazer uma marca? Se ali, eu, eu já sei que é 500 pila. Ler, o cara tá pelo preço. Quando o cara pergunta isso é pelo preço. Eu já digo o seguinte, cara, olha só. Eu não consigo mais atender, mas eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que pode atender. Eu passo o contato do cara. E o cara vai lá e fecha, velho. 500 reais, 600 reais, mil reais. Esses dias ele me falou que fechou por um de 2 mil. Até fiquei assim, puta meu, dois mil, sabe? Porra, cara, que legal, né, velho? Eu achei bem legal, assim. Mas é porque é por isso. Eu acho que o cara, quando fala isso, ele não tá mais botando o pé. E tudo bem também, não é porque tu precisa estar tá sempre falando né, no mesmo nível, assim, que todo mas,
1: mundo. Não, mas a gente precisa entender com quem a gente tá conversando. Tipo, a conversa que eu tenho com um designer é diferente da conversa que eu tenho com um cliente que é a da conversa que eu tenho com um cara que está começando a estudar design. Que é o, o, o que eu falo. É, eu tenho, tenho uns alunos e aí os alunos ficam se comparando comigo. Ah não, Lira, teu projeto é muito bom. A gente não consegue chegar nesse lugar. Eu disse mas você não tem que se comparar comigo hoje. Eu estou trabalhando com design que tem 10 anos. É, vocês têm que se comparar com comigo quando eu tinha o tempo de profissão que vocês têm. Tipo, o cara tá lá um ano fazendo design e tá entregando uma coisa que, eu, beleza, tá pior do que as coisas que eu faço hoje, mas quando eu pego as minhas coisas quando eu tinha um ano de profissão, era uma desgraça. Então, o cara tá num caminho muito melhor que o meu. Tipo, se com um ano ele tá fazendo as coisas naquele nível, em dez anos ele vai estar tá fazendo coisas melhores do que as que eu tô fazendo. Então, é o cara entender com qual momento ele tem que se comparar com o outro. Não dá pra, não dá pra entrar e querer se comparar com com o Gustavo Piqueira, pô. O cara, ele tem pacto. Ele não faz as coisas que seres humanos conseguem fazer. Mas quanto tempo ele tem de profissão, sabe? Então a gente tem, tem sempre estar tá entendendo qual faz a gente tá vivendo dentro dessa trajetória como designer. Eu conversei
0: com ele, cara, aqui. Ele gravou comigo. E o cara é... Bah, tá louco. Foi uma realização de um sonho para gravar com ele, porque eu era sempre fui fã dele, assim... Achei ele loucão e massa, assim, troquei uma puta ideia. E no início ele já falou assim: Meu, na boa, não sei nem como. Sei lá como é que eu tô aqui, velho. Eu já abri, já fechei, já. Eu acho muito legal isso, assim: lance de.
1: Cara, eu não me bota em caixinha nenhuma. Não, eu fiz uma entrevista com ele. Eu, eu, eu apliquei pra trabalhar lá na Casa Rex. Aí. Ele disse: Qual o salário que você espera? Aí eu falei: Eu não quero ganhar nada, não. Eu só quero trabalhar de graça. E aprender. Aí ele foi, acho que ele disse não está adequado ao perfil da empresa e nunca mais me respondeu. Mas, mas, sim, o trabalho dele é sensacional.
0: Mas tu sabe uma coisa, cara, tu falou uma parada anterior a essa do se comparar e, e realmente a gente não tem como se comparar a ninguém. Mas é aí que tá, cara, é, nós não podemos nos comparar nunca e nem quando tu tá foda, nem quando tu tá assim, meu, tá todo mundo aqui sentadinho na, na premiação global de design, todo mundo é concorrente, a gente não pode se comparar, porque é o seguinte, velho eu comecei de um jeito, tive, tive uma escola de uma forma tive conhecimento de um jeito, tu teve de outro o outro teve de outro, cada um teve, de uma maneira, e cada um vê o mundo de um jeito, então não tem, não é, não é possível a gente se comparar, não tem como a gente se comparar, o que eu acho que é é, saudável fazer é do tipo assim, porra meu uma coisa que eu copiei de ti na cara dura assim, na cara dura os últimos videozinhos que tu fez falando, eu fiz um pode olhar no meu, no meu stories no Stories não, no meu Reels, porque eu não faço Reels cara, não sou de dançar, não tenho essa viagem, não... apesar de ter um bom humor, sou um cara que, que brinco, tem uma piadinha e tal, mas não é a minha fazer, tipo, dancinha não,
1: e eu, eu, eu até sou da vibe da dancinha, só que não, eu não posso fazer, porque senão me descredibiliza é não, cara, não vai rolar, tá ligado? não vai rolar, aí é o seguinte, daí tem um quadro bem legal que tu fez,
0: que é, meu, a câmera e tu sai falando, cara, sai falando assim, assado, papapá, puta, meu, aquilo ali ficou massa, eu fiz um Ficou muito legal. E daí que já bota no Rios ali, né? E tipo, já bota no, no... Velho, eu acho que isso. Eu acho que isso é legal. Tu dá uma olhada no que a galera tá fazendo. Putz, isso aqui o Lira tá fazendo é legal. Isso aqui dá pra mim fazer também. Ah, daqui a pouco... Vou dar um exemplo. Ah, daqui a pouco o Lira tá com uma câmera muito diferente. ou daqui a... Velho,
1: cada um tem as suas qualidades, tá ligado? Cada um tem seus... E,
0: eu não sei. E todo, a mundo, fez, é,
1: e todo mundo carrega a, a sua verdade, né? Aqui na linha é só o formato. Eu, eu postava sempre... No meu Instagram, foto preto e branco de cabeça para baixo. E sempre a galera mandava uma mensagem perguntando. Posso postar a foto preto e branco de cabeça para baixo? Eu digo, ó, oh, não fui eu que inventei o preto e branco. E não fui eu que inventei a rotação da foto. Então, claro que pode. Tipo, ninguém é dono de nada, sabe? A, a galera fica muito com essa de... Ah, não, tal pessoa começou a fazer esse conteúdo. É... Não posso mais... Lançar, tipo, Kimura lançou o curso de identidade visual. Não posso mais lançar o curso de identidade visual. Que o Caio tá fazendo o pentfine e analisando o portfólio. Não posso mais fazer análise de portfólio. Não,
0: é, cara, isso é outra coisa. É o seguinte, ó. Outra parada. Nosso mercado é uma ervilha, tá ligado? Nosso mercado é uma ervilha, uma ervilhinha, cara. Ninguém conhece a gente, velho. Vamos ser bem realistas. A gente não faz porra nenhuma de assim que impact, impacte alguma coisa, tá ligado? Por enquanto ainda não. Acho que um dia a gente vai chegar lá. E a gente ficar brigando, brigando, não, mas ficar ainda, não, ó, porque o Fulaninho, porque o Zezinho, e outra coisa que eu vou falar. Que isso, pra mim, eu aceitei e entendi. Se eu tivesse pensado, ah, o Kimura. O Kimura tem 170 mil seguidores, velho. Porra, meu, que que eu vou. Olha o nível que o Kimura tá. Olha, sei lá, né? Os lançamentos que o cara faz. Olha, olha, olha assim. Os a, números dele. A, a magnitude que o cara tá. Uhum. Mano. Como é que eu vou começar agora, velho? Não tem como eu começar agora. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que a pessoa tem pessoas que gostam do Kimura, tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que gostam do Lira, tem pessoas que gostam de mim, do Lira e do Kimura. Sabe que as pessoas se identificam, elas se conectam a outras pessoas. E, mano, não interessa se eu for ensinar um curso de Illustrator, igual do Kimura. Os mesmos módulos. Até porque o software é o mesmo, não tem muito o que a gente inventar. Mas a pessoa vai comprar o curso porque quer ver o Léo falando. O Léo mostrando. Aí vai comprar outro igualzinho teu. Porque quer ver o Lira mostrando. Eu, eu, é isso, Eu também cara, tô, cara. tô vendo muito isso. É não isso é o, conteúdo, o cara isso. não quer o conteúdo. Não quer! Eu falei de... Cara, eu botei... Sei lá, nos stories esses dias a galera perguntou. Ah, mas eu queria começar, mas já tem... Já tem tudo, tem um monte. Falei, velho, vocês não entenderam. A gente não tá mais na era do conteúdo. Isso aí já existe. Conteúdo tem pra cá tudo, pra tudo já.
1: Eu não quero fazer uma eu muito,
0: muito. A questão toda é curadoria. A questão é as pessoas se conectam agora a pessoas que elas se admiram de alguma forma, tem alguma conexão de alguma forma e elas querem ouvir dessa pessoa, o que elas querem aprender. Então, tipo assim, ah, meu, eu quero ouvir do Léo. Como é que é esse lance de psicologia das cores? Mas eu quero ver que o Léo fale para mim. Porque eu gosto dele, entendeu? Ele tem outras coisas que que se conectam, eu gosto. Aí entra a informação. Aí equaliza, sabe, vira a chavezinha na cabeça. Às vezes ele foi na faculdade viu um professor não, não virou a chave. Leu de, três livros não virou a chave. Às vezes eu faço um stories e virou a chave no cara. Meu, e eu tô nesse jogo, no jogo da educação pra mim, é o jogo de virar chave. Esse é o jogo, tá ligado? A gente cobra, obviamente, hoje em dia eu tenho curso, eu tenho a escola que é paga, tenho cursos que são pagos, mas eu sigo dando aula gratuita uma vez por semana, eu sigo produzindo conteúdo de graça, sigo fazendo as paradas, porque pra mim o lance é virar a chavezinha. Essa é a essência. Até porque se não for isso, para mim a educação não vale nada daí, né? Tipo, faz
1: sentido,
0: não faz sentido, exatamente. É, e é
1: como eu falei, assim, é, eu, ó, eu saí do, lá do interior de Pernambuco, de uma família pobre, é, e o que foi que proporcionou, o que foi que me proporcionou eu ter acesso às coisas que eu tenho? Hoje eu consigo comprar o que eu tenho vontade de comprar, eu consigo comer onde eu tenho vontade de comer, eu consigo viajar para onde eu tenho vontade de viajar, porque eu, eu faço design. E eu só faço design da forma como eu faço porque eu estudei design. Tipo, é... Assim, é o exemplo mais claro e, e nítido de que a educação transforma a história de qualquer pessoa. Tipo... É, ó, eu, eu saí de Caruaru para São Paulo por portas que o design abriu. Eu... Saí de São Paulo para os Estados Unidos Eu morei dois meses nos Estados Unidos De graça, por portas que o design abriu Eu tô num processo de mudança agora para a Europa Por portas que o design abriu Então, tipo E essas portas só se abriram Por conta do estudo Por conta da educação Eu, falo que, eu, eu até falo uma coisa errada Eu digo assim, o design mudou minha vida Mas no, no fim É a educação que mudou minha vida porque eu só consegui fazer design porque eu tive que estudar e eu tive como aprender, sabe? Então, e assim, e o que eu acho massa do design é que é uma profissão muito democrática. Tipo, tem cara que fez faculdade e faz projeto bom. Tem cara que fez faculdade e faz projeto ruim. Tem cara que não fez faculdade e faz projeto bom. E tem cara que não fez faculdade e faz projeto ruim. Então, tipo... É, muita gente reclama que o design é uma profissão não regulamentada né? Qualquer pessoa pode dizer que é designer Por isso que todo mundo coloca aí designer de sobrancelha Mas isso é massa porque é uma profissão que ela é acessível para qualquer pessoa Tipo, Muita gente vem me perguntar assim Mira, tu acha que faz sentido eu fazer uma faculdade Ou tu acha que é melhor eu fazer um curso online E eu falo, oh, não tem como comparar por quê? Porque o, 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 o meu curso ele tem 80 horas. É, uma faculdade ela vai ter 450 horas. É, só que você vai passar 4 anos na faculdade para conseguir começar a exercer a profissão. Num curso, e no Diléu, no curso qualquer pessoa que fala sobre curso de design. Vai ser um lugar onde você vai ter uma possibilidade de começar a atuar mais rápido na profissão. Então a pergunta não é eu faço faculdade ou faço um curso. A pergunta é qual é o momento que eu estou hoje? Eu faço o um curso, começo a ganhar dinheiro para pagar uma faculdade, depois faço a faculdade ou não? Eu já tenho condições de fazer uma faculdade, beleza? Mas sair da faculdade eu acho que eu tô com déficit em alguma área específica do design, beleza? Vou fazer um curso. Então é muito interessante isso do design de ser tão democrático assim, sabe?
0: Cara, eu acho que também é uma coisa assim, ó. eu falo pra todo mundo também, o negócio ah, Leo, de fazer faculdade ou não. Eu acho que se o cara tem tempo e tem dinheiro, tem que fazer. Tem que fazer. Porque, que velho, lá tu vai aprender coisa que tu nunca vai aprender no dia a dia. Não vai, porque tu não vai parar pra estudar. Tu não vai parar pra ler livros que os caras vão te dar pra ler. Tu não vai entender projeto da mesma maneira que eles vão te explicar. Porque tu passa quatro anos estudando, entendeu? Não tem como um curso de... de de 12 horas eu te ensinar isso, não tem como, e ponto. Só que tem essa diferença aí, cara, tu tem dinheiro agora, Ah, não tem dinheiro, velho, então relaxa o coração, faz um treinamento na Udemy, compra um curso meu, compra um curso do Lira, mas começa de algum jeito, vai no YouTube, estuda de graça no YouTube, uhum. e, e, velho, começa, faz um dinheiro e entra pra faculdade. Ah, depois com o tempo tu não vai entrar, porque acontece isso, a galera, ah, não, porque eu já sei e tal, velho, faculdade nunca vai substituir, Nunca vai substituir. Inclusive, eu vou voltar a estudar, já estou dizendo aqui em primeira mão. Já fechei aqui com a faculdade de. eu Estou morando em Bauré-Camboriú, né? E, e a menina que é de coordenadora do curso ali me segue, velho. Daí eu mandei uma mensagem para ela: ô, tudo bom e tal. E ela, Léo, eu ia até te convidar para fazer uma palestra aqui, não sei o quê. Cara, eu quero estudar, velho. Vamos. Só que não vai ser permuta, tá? Vai ser. Realmente eu vou pagar mesmo porque não rola ali. E, cara, eu, eu quero muito, quero fazer mestrado. Sabe? Quero fazer. Eu, agora eu entrei na nóia de estudar. A vida toda eu fui autodidata. Eu fui assim, cara, terminei o segundo grau, cara, quero trabalhar, não quero estudar mais e tal. e, Só que agora não, velho, agora me deu uma outra. Tô um pouco mais velho, né, cara? Eu acho que o cara vai querendo outras coisas, assim, né? E hoje eu tô na pila de fazer o doutorado. Meu, quero ser doutor, tá ligado? Ah, vou fazer, velho. Vou estudando, vou estudando uns pouquinhos, né? E vai ter mais tempo hoje. É, é
1: super importante.
0: É, eu acho que é bom nunca parar de estudar, né, cara? Essa, inclusive, eu tava lendo um livro esses dias uh, sobre futurismo e a grande, o grande skill do futuro, do presente, assim, o grande skill é aprender. O grande lance é tu saber aprender. Por quê? Porque coisas vão mudar, velho. Vão mudar o jeito que a gente vê. Todo dia aparece uma ferramenta nova, aparece um processo novo. Se tu souber aprender e desaprender, tipo assim, aprenda uma coisa nova esquece o resto e assim vai indo, tu vai estar sempre adaptado, tá ligado? Tu vai estar sempre dentro do, do esquema. O problema é quando tu te fecha e não, não consegue mais... Tipo, ah, não, eu não quero mais aprender, eu já sei tudo. E uma galera faz isso. Ou me formei, não, me formei na faculdade, tá tudo certo,
1: velho. Sinto muito te dizer, mas não tá. Não, e, é, e tem muita coisa que você vai aprender só no dia a dia. E às vezes, assim, que o pessoal fica querendo mensurar as coisas. Ah, beleza, eu já estou trabalhando com design, já fiz 10 cursos livres, é, faz sentido eu entrar na faculdade? Às vezes a faculdade, ela não vai dar para você um conhecimento assim, muito claro de alguma coisa que mudou. Mas deu para você uma bagagem teórica, umas referências que você não tinha antes. E você nem vai entender que você está aplicando isso depois, sabe? É, eu, não, eu, eu sempre falo assim, repertório é feito o olho. É, tudo que você vê é através dele, mas você não vê ele. Eu não consigo te falar, ó, esse aqui é meu repertório de design. Porque meu repertório de design, ele tá, ele tem relação com forró, que eu toquei no meu bando de forró e tu não tocou. Tem uma relação com... Eu ter crescido em Caruaru e tu ter crescido em outra cidade. Igual o teu repertório. Tu não consegue me dar o teu repertório e dizer, estuda isso aqui, Lira, que a gente vai ter o mesmo repertório. Então... É, só em você ampliar a sua visão de repertório vai, vai trazer possibilidades novas para o seu trabalho. Você não vai nem conseguir identificar. Eita, isso daqui surgiu, essa ideia desse projeto surgiu do repertório que eu vi na aula X dentro da minha faculdade. Não, mas vai estar tá na tua cabeça. E, e isso, assim, não, não tem preço, sabe? É uma sinaca, né? Mas tu falou, tu falou desse negócio futuro, é, isso é uma coisa que eu tô Assim, tá bem cru na minha cabeça ainda, mas é uma coisa que eu tô pensando muito. É, tu falou, ah, o futuro é aprender, mas eu não quero falar sobre o futuro se você aprender, eu quero falar sobre o futuro do design, que é uma coisa que eu, que eu uma noia que eu tô pensando, e eu vou falar, eu quero saber o que tu acha.
0: Tá.
1: É, saiu a marca da Meta, que é a marca lá do, do Facebook nova, uhum. e, e teve um monte de rolo, de marcas que já tinham o um, um símbolo bem, bem parecido. E eu sempre, eu sempre olhei identidade visual como eu olho pessoas. Então, tipo, meu nome é o nome da marca. Meu rosto é o, o logo. E a forma como eu me comporto, como eu me visto... É a forma como eu me comporto, não. A forma como eu me visto é a minha identidade visual. E a minha personalidade é o branding. Beleza, eu sempre olhei desse jeito Só que eu tô achando que tá tendo um processo de mudança Como assim? O logo, ele não é mais o meu, o meu rosto O logo, ele é meu nome Por quê? Porque não tem problema que exista outro Vinícius Lira Esse outro Vinícius Lira é, Ele tem um rosto diferente do meu Ele tem um comportamento diferente do meu E ele se veste diferente de mim Então, quando falo Vinícius Lira, beleza qual dos Vinícius Liras? Não, esse aqui. O louro de barba que usa boné. Tá bom. Pra mim, com esse movimento da meta e eles terem conseguido permanecer com um logo bem parecido com o de outras marcas e a gente tá num, num mundo onde tem um milhão de novas identidades visuais sendo criadas todos os dias, daqui a pouco a gente vai estar tá, é, tendo que fazer mais do mesmo. É, não tem tanto problema você fazer um logo um pouco parecido com o de outra empresa. Porque o que é que vai diferenciar? O que vai diferenciar é a tipografia de apoio, o que vai diferenciar são cores, o que vai diferenciar é a textura. Então, de futuro do design, eu tô achando que vai ter um movimento onde as marcas elas vão se parecer muito mais, mas a identidade visual como um todo é que vai trazer essa diferença. Então vai ser a aparência do restante da identidade e o, e o posicionamento da marca que vai ser o branding. Então, tipo... Eu, isso é uma coisa que eu tava assim, me questionando muito. Será que no futuro a gente vai ver muitas marcas parecidas, sabe?
0: Cara, eu acho o seguinte, eu acho que no futuro a gente vai ver muito menos marcas. E aí, eu acho que não vai. esse problema vai ocorrer num período que é muito, 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 mas eu acho que no futuro vai ocorrer menos marcas. Eu acho que as coisas vão se conglomerar ao ponto do tipo assim, cara, o meta é a meta. Aí, assim, todas as coisas de tecnologia vai virando meta. E os caras vão comprando e vão indo e vão indo, e daqui a pouco, velho, a gente vai ver poucas marcas de tecnologia. Não vão existir mais marcas de tecnologia, mas é uma visão, senão nós estamos aqui delirando, tá? Uma uhum. filosofia. Uhum. É. Uh, vai ser uma coisa meio tipo assim, cara. Jogador número um mesmo, assim, sabe? Tipo, só existem uns caras, então só tem um, um grande centro, assim. Pode ocorrer por esse lado. Pelo outro lado, o que tu tá dizendo, eu acho muito massa essa visão, uh, porque é finito. Nós temos finito, assim, a, a, não tem como tu, pe tu pega um livro de modernismo lá dos logo modernista e tal cara, é um shape e o shape tem, tá sei lá, 300 maneiras de mexer nele, mas depois tu começa a repetir, olha o do Airbnb que é igual do cara lá, o japonês que fez em setenta e poucos lá um logo aí tu pega vários logos que se repetem durante o período, né, mas eu acho justamente isso, eu acho que uma mistura de logo com cor, com tipografia, com textura com essas coisas fazem que nem uma senha, eu acho que o jogo entre elas vai criando milhares de possibilidades e a minha outra filosofia a minha outra ideia de design para o futuro, é que esse trabalho não vai ser mais nós que vamos fazer nós não vamos mais desenhar, nós não vamos mais ficar desenhando manual de identidade visual não é nós mais que vamos definir cor não é mais nós que vamos fazer isso quem vai fazer isso vai ser o algoritmo. Por quê? Porque o algoritmo já tem uma base gigantesca de números, de tudo quanto tu imagina, comportamento e tudo. Então, ele vai criar uma marca, comportamento, texto, cor, forma, exatamente para o público que a gente quer atingir. E o algoritmo vai criar. E ele vai criar as campanhas, ele vai criar os textos, ele vai criar tudo para nós. Ah, Léo, mas daí vai acabar o trabalho do designer. Acho que não. Eu acho que o trabalho do designer ele vai estar em comportamento humano. Nós vamos cada vez mais estar ligado ao ponto de ver, tá meu? Nós vamos ser mais e ir mais para o lado da psicologia, tá ligado? Muito mais, assim, se aprofundar em psicologia mesmo. Eu adoro, né? Mas assim, entrar mesmo, cara. Como é que esse cara que pensa? Como é que esse cara vive na vida dele? Que que isso? Que que? Quais sentimentos ele tá tendo agora, baseado em número? Porque a gente já sabe hoje. Né? não, totalmente, cara, na verdade eu tenho certeza que a Adobe já trabalha nisso há muito tempo e já tem lá coisas algum software lá, um Adobe, alguma coisa porque se tu parar pra pensar, cara ah, vou desenhar aqui um logo velho, que dificuldade que tem desenhar um logo, tá ligado? que hoje em dia o computador não faça ou tipo assim, qual é a dificuldade que tem de tu criar uma peça bem diagramada mano, é, matem é, é muito matemática sabe, é, é, não tem uma coisa tão, é grid, tem um livro de grid, cara Dá pra, dá pra dizer, dá pra dizer pro, pro software, velho olha só, meu, tem um grid, a gente usa um grid aqui, 1,618 pra Fibonacci, a gente usa então assim, não acho que é agora tá? eu acho que ainda, ainda tem um bom período pra passar mas é, que
1: é, isso. é,
0: é negócio que é assim é... os netos da gente não vão ver não vão, não vão, eles não vão, não vai ter assim, é, não, é aí que eu acho perigoso, isso eu acho perigoso eu tenho certeza que nós vamos ver, absoluta é. certeza, absoluta certeza, mas absoluta, cara, eu, não, eu dou cinco anos, cinco anos, sabe por que eu tô dando isso? Olha, o cara total, se, já bota um caos no design, né? todo mundo, não, mas eu vou te dizer o porquê, uh, nossa, nossa cabeça evolui linearmente, e a tecnologia, ela é exponencialmente, Tá? Então não tem como a gente... A gente tem esse pensamento do tipo... Não, então tá, meu, se demorou 10 anos, cara, mais 10 anos, né? Sei lá, não, velho. Se demorou 10 para a gente desenvolver o Deep Blue... Cara, vai demorar 2 para a gente fazer o próximo. E vai demorar 6 meses para o próximo. E é, é exponencial. Então eu tenho absoluta certeza que em 5 anos a gente já vai ter uma AI bem treinadinha... Já aí alguém, o X da vida, uma Squarespace, uma Adobe da vida. Adobe eu acho que não, porque Adobe ele é muito... Um figma da vida, sabe? Vai ser alguém assim, do Vale do Silício, loucão. E vai meter dinheiro numa coisa dessa. Porque assim, meu, na verdade o design ele é meio patinho feio ainda. Assim, ele... Patinho, olha que louco, né? Ele é...
1: Esse que que tá falando. É, já tem um... Em o problema que gera
0: o mundo, isso existe. Né? Existe? É, mas é que ainda é que tá patético ainda, assim, né? Tipo, ah, ele vai lá e cria um desenho, não, não é isso. Eu tô falando uma parada assim, tu vai lá e diz o seguinte, mano, que, que, pega o briefing, qual é o briefing que nós temos? Vamos desenvolver uma marca pra uma hamburgueria. Beleza. Qual é a personalidade da marca? Qual é o não sei o quê? E a gente vai imputando alguns dados mais aprofundados ali, e aí sim, daí tu treina a rede neural do troço pro troço produzir Coisas que, que tenham coerência, né? Mais, mais profundidade e tudo mais. O agora é muito, não é inteligência artificial, tá ligado? O de agora é, é um algoritmo linear, Sim, tipo. É, ele. Isso, ele vai lá e bota um símbolo e uma, uma cor e vai misturando. E não é, não é, mas não tem inteligência artificial ali por trás, pensando, entendeu? É, uhum. Não é a Siri que tu pediu pra. Enfim. Mas eu acho que um papo bem interessante é esse, cara. Eu gosto muito de futurismo e gosto muito de tecnologia. E não vejo a hora de eu poder... Lembra daquele filme Her? Que o cara pede... Nunca viu esse filme Her? Que é uma capa... Vi, é uma capa vermelha, velho. Com aquele cara que fez o Coringa. Fudido, que ganhou o Oscar, até eu acho. Eu sei, cara, mas eu Olha esse filme, assiste esse filme. Esse filme é muito legal por vários motivos. Tem uma fotografia linda uma história muito legal e é, eu lance é um, um assistente virtual ele tem, que é a voz da Scarlett Johansson e, e ele, cara, ele liga que nem liga o Windows, assim, pum, pá, se instalou e tal, e cara, e o que acontece ele, ela já lê todos os e-mails dele oh, olha só, tu quer a voz do homem ou da mulher? da mulher ah, ah eu vi aqui que você não respondeu para sua irmã, faz duas semanas, posso fazer para ti? pode, e ela tu, 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 responde daqui a pouco, ah, olha só, vou dar uma organizada aqui, eu vi que tem, cara, é uma assistente, mas uma assistente de verdade, tá ligado? Com inteligência, com humor, com, velho animal, cara, e na moral do filme, eu não vou dar spoiler, mas o cara se apaixona por ela. Cara, é muito louco o filme, o filme é bem interessante, assim, é... É, não, não, mas é, também não, porque o cara vai ver o filme, né? Mas eu acho, é legal, assim, tem esse, tem essa viagem do... do Cara, daí tem uma hora que o cara pergunta assim. Apaixonado pela, pela máquina, pergunta assim, com quantos mais você tá falando agora? E ela diz, dá uma pausinha assim, né? E ele já meio chorando, se arrastando, assim, tipo, né? Na parede, assim, né? E ela diz assim: com 1.433 usuários. Tipo, meu, é um algoritmo fudido, é né? falando com todo mundo. E o cara achando que era só com ele e tal. Legal, velho. Um puta de um filme. Eu não me lembro direito bem o final. Não, não, bom, e assim, é, uma, é, um, é um futuro meio uh, distópico, assim, sabe, é tudo uma, uma... É legal, velho, muito legal, uma coisa meio Amsterdã, Am Amsterdã não, uma coisa meio Berlim, assim, sabe, uns prédios meio... Porra, muito legal, muito legal, correção de cor linda, vai, tá, filho. Dá uma olhada. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, uh, agora eu quero falar o seguinte, tu lançou ultimamente uma, um treinamento... Como é que começou a tua vontade aí, eu sei que agora, conhecendo teus pais, professores e tudo mais, e quando é que tu começou a entrar na parada da educação? Porque eu sei agora que tu fez um lançamento e tudo mais, como é que, como é que tu entrou nisso? Assim? Quais foram as tuas motivações?
1: Então, é... bem preto no branco, assim. eu sempre quis, desde o início da faculdade, eu sempre quis muito seguir carreira acadêmica, eu, eu gosto muito do ambiente da sala de aula. Tipo, minha, minha fase de escola foi uma fase muito boa. Até uma coisa que todo mundo odeia, que é autoescola, para você tirar a sua habilitação. Para mim foi prazeroso, porque eu estava de volta em um ambiente de sala de aula e a galera odeia estar tá lá. Então eu sempre gostei muito do ambiente de sala de aula e é, hoje eu entendo que dá para você ser um eterno estudante, mas naquela época eu tinha uma visão de que uma hora eu ia acabar o aprendizado, então eu, só existiria um jeito de eu estar envolvido dentro da sala de aula, que era eu ser um professor, então eu, eu sempre quis muito isso, só que para começar agora é, no curso mesmo, né? foram duas coisas e não adianta é, vir com só a coisa linda do ah, eu quero ajudar outras pessoas, e, e é verdade, eu quero ajudar outras pessoas, que eu já falei que o design mudou a minha vida, mas existe também a possibilidade financeira que a venda de um curso dá para o designer. É, a gente estava falando aqui nos bastidores sobre a escalar o negócio, né? Mesmo que você consiga valorizar muito o seu serviço como designer, você ainda vai ter a sua limitação de tempo. Ah, eu consigo fazer é, 10 logos por mês e cada logo eu cobro 100 mil reais. Beleza, mas você não vai conseguir fazer 11 logo, você não vai conseguir fazer 12. E dentro do curso existe muito essa possibilidade da escala, que é, eu, é um curso só que eu posso vender para 10 ou que eu posso vender para 5 mil. Então, tinha uma possibilidade de empreendedorismo, que era uma coisa que eu queria, vinculada a duas coisas que eu sempre curti, que é educação e que é design. Então, foi meio que... Juntar o útil ao agradável, sabe? Ah, vou fazer o que me dá prazer, porque pra mim, é, a pior coisa que existe é eu sou a fake. Então, se eu, se eu percebo que alguma coisa que eu tô fazendo é de mentira, eu não faço. Tanto que você for parar pra me acompanhar dentro do, dentro do Instagram, eu não me sinto tão confortável pra gravar um stories. E você vai ver poucos stories eu falando. Você vai ver stories de foto Você vai ver stories com muito conteúdo escrito Por quê? Porque eu me sinto fake Se eu estiver fazendo stories Pode ser que amanhã eu me sinta confortável Beleza, eu vou fazer Mas enquanto eu não me sinto confortável, eu não consigo Então tinha que ser uma coisa que eu acreditasse E eu acredito em educação E eu acredito em design Se fosse só pelo dinheiro, eu não conseguiria Mas o dinheiro, com certeza É um incentivo grande Para fazer o curso Apesar de que hoje o que, me, o que me sustenta não é curso online. O dinheiro que eu faço, o que faz eu comprar as minhas coisas, é design. É eu trabalhar construindo identidade visual. Pode ser que amanhã tenha uma virada e eu diga assim, ah, hoje eu faço identidade visual com prazer e todo o meu dinheiro entra pelo curso. Mas hoje não é assim que funciona. Mas foi isso, assim, fazer duas coisas que eu gosto e e ter uma possibilidade de crescimento, como tu falou, exponencial dentro da educação, sabe?
0: Cara, isso é muito bom falar, cara, e a gente tem que falar abertamente de grana e de negócio, porque falta isso, e eu gosto muito de falar, inclusive no meu perfil eu me posicionei bem como... Falo de negócios, ajudo designers a entender de negócios, assim mesmo. Porque é o seguinte, cara, tu falou duas coisas, a primeira delas é escalabilidade. Nós somos relojoeiros tá? Não tem como é personalizado o trabalho que a gente faz não é um trabalho, eu peguei e fiz uma marca essa marca eu vou vender para 50 pessoas não vou conseguir fazer isso né? então tem um primeiro problema de escalabilidade e, e o lance, o outro cara é que nós temos que ganhar dinheiro tem que se ganhar dinheiro. Se tu vai conseguir ganhar esse dinheiro ajudando mais pessoas, até porque tu não vai conseguir ganhar dinheiro se tu não ajudar. Sim, porque FB. você vai vender o primeiro,
1: você vai vender bem, o primeiro, todo mundo vai sair insatisfeito, nunca mais você vende nada.
0: Jeff Bezos é o cara mais rico do mundo, sabe por quê? Porque ele consegue resolver o maior número de problemas que existem. E é bem, bem assim, se tu pegar toda a cadeia que a Amazon tem, tu vai entender, cara, os caras resolvem muito problema. Muito problema, muito, com vários tipos de serviços. E é por isso que o cara se tornou o mais rico do mundo. E assim por diante, tu vai pegando assim os, os caras mais ricos, é por isso. Quanto mais, mais, quanto mais problemas tu resolver, mais dinheiro tu vai ganhar. Obviamente que daí tem outros fatores aí, os caras da economia vão me matar falando isso. Mas é que tem outros fatores socioeconômicos. Mas eu digo, tu, se, se, se fosse falso, que nem tu disse, caralho, eu tô aqui, eu sou o Léo, tô agora entrei na área da educação, porque eu quero ganhar dinheiro, velho. Vocês acham mesmo que eu ia conseguir produzir conteúdo todo santo dia? Já vai fazer dois anos que eu tô nessa. E, e eu ganho muito mais fazendo design ainda do que eu ganho fazendo. Ah, eu fui ali e faço um post. Velho, eu não sou a. sei lá, um global aí que faz um post por 500 mil reais, tá ligado? É, cara, é mil reais, 1.500, pila, dois. Olha, dois pila. Esse jogo em é dois pilas pra fazer um post. Aí eu fiquei pensando: caraca, meu. Dois mil, velho. É, cara,
1: o, máximo que eu ganhei, o máximo que eu ganhei foi
0: mil e quinhentos reais. É, então assim, dois pila eu ganhei. Daí eu pensei o seguinte, mil quinhentos é o padrão, né? Daí dois pila, eu velho, isso, isso é legal. Mas daí eu já botei na conta, tá, meu, mas eu invisto em tráfego fazem dois anos. Eu devo ter investido uns cinquenta mil reais em tráfego já, tá ligado? Só ali de, de 10 pila por dia e vamos indo e vamos indo. Então assim, cara... é. é eu acho que a gente tem que gostar do que faça, a gente não estaria fazendo isso à toa, e tu falou uma parada pra mim que é a verdade também. Eu acho que o único jeito que pode mudar alguma coisa é através da educação. Através da educação. E eu acho que a educação no Brasil, a educação tradicional, ela, ela é muito mal feita ainda, sabe? Não por causa dos professores, eu acho que não. Tem muita gente boa pra caramba. Só que eu acho que tem gente que... Não tem ferramenta para trabalhar direito, eu acho que tem muito professor aí que ganha mal para cacete, dá aula embaixo de, ih, daí tem um monte de problema que eu não vou, não vamos aqui entrar nisso. E eu acho também que o modelo de aprendizagem tá defasado. Eu acho que o modelo esse do vai lá o professor falar na frente, né, e todo mundo ver, eu acho que tá defasado também. Eu acho que existem várias outras ferramentas que, que não, não, não chegam. Mas é um papo para outra, enfim, para 10, Dez... é, é muito mais profundo, é muito profundo para dizer, mas eu acho assim, eu acho que a gente tem que meter a cara e fazer e, 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 cara, prosperar também, todo mundo, ajudar todo mundo. Eu recebo mensagens assim, tipo, Galel ah, pô, fechei meu primeiro trabalho pago hoje e tal, cara, eu me sinto assim. Às vezes o cara nem é meu aluno, velho, às vezes o cara é de um conteúdo, o cara nunca nem me deu um real, velho, mas quando ele me manda aquilo eu penso, nossa, velho, é isso aqui. E tu sabe uma coisa, Lira? Que antes de eu começar a produzir conteúdo, eu não, eu não sentia que eu fazia alguma coisa de útil. Demorei. Não, eu achava que é legal. Pô, meu trabalho é legal. Entrega uns trabalhos legais, tudo. Mas eu não sentia que eu fazia alguma coisa de útil mesmo, assim.
1: Oh, eu tava conversando isso hoje com um amigo. Todo mundo precisa encontrar uma causa pra morrer. Senão você só passa pela vida. E não faz sentido você só passar pela vida. E quando, quando você fala assim, tipo, eu fiquei feliz porque eu vi um cara que conseguiu ganhar dinheiro por uma simples dica que eu dei, que é o que tu falou, eu achava que eu não fazia nada útil e, e eu receber esse tipo de feedback depois, é, é tu encontrando tua causa pra, pra morrer, sabe?
0: É, eu acho do caralho isso. E aí, e aí eu me senti útil. Quando eu comecei a fazer isso, eu pensei, puta, dá um trabalho do caramba, mas, mas dá um prazer indescritível. Assim, é um prazer, velho, indescritível, tá ligado? É um prazer, assim, uma coisa que tu pensa, meu, vou ajudar, velho. Claro, tem o ajudar e tem que ter o dinheiro também, não tem como, porque senão como é que tu vai pagar as contas? Mas tudo bem, mas eu digo, tu ajuda muito mais do que tu ganha. Eu sou apaixonado eu, hoje em quando dia.
1: Quando eu cantava na banda de forró, eu teve uma música que fez um pouquinho de sucesso, assim. Lá pro Nordeste, né? Ninguém, ninguém deve conhecer, mas. É, eu fiz um show pra 7 mil pessoas. Mas canta uma palinha, canta uma
0: palhinha pra nós ver como é
1: que é. Nem dá mais pra cantar, porque eram outros tempos. Se eu cantar hoje, o conteúdo que era cantado naquela época é cancelamento. É tipo Mamunas Assassina. Ah, assim. Não eu dá pra Mamonas que... Assassina fazer sucesso hoje mais. É, é. Mas, tipo, eu vi 7 mil pessoas cantando essa música. E eu falei assim: não existe sensação no mundo melhor do que 7 mil pessoas estarem cantando um negócio que você escreveu no seu quarto e aí, depois disso, passou um tempo eu conheci uma pessoa e eu eu comecei a falar várias coisas sobre a vida daquela pessoa e as pessoas ela, ela mudou de vida por coisas que eu falei e aí eu tive outra sensação de prazer, que foi essa de tipo, velho uma... ver 7 mil pessoas cantando sua música é muito bom mas você vê uma pessoa mudando de vida por uma coisa que você falou é ainda melhor
0: aí, aí, aí faz parte aí, aí tu entende, cara, eu vou escrever um livro agora eu vou escrever um livro, eu, eu tô juntando todas as perguntas, eu tenho mais de 300 perguntas de caixinha de pergunta de, de formulário de coisa, tudo, cara e vou fazer um livro de respostas dessas perguntas, meio ilustrado e tal, vai ficar muito legal e, e vai ser a segunda coisa plantar árvore eu já plantei ter um filho eu já tive, e vai escrever um livro, velho. E é isso, velho, daí já era, e, e, mas assim, é, é, o, é o lance de, não é pro dinheiro, mesmo, mesmo que eu tenha uma super ambição, quero ganhar meu dinheiro, mas quando tu tá fazendo isso, tu não tá pensando em dinheiro. A gente tá gravando isso, cara, sem pensar em dinheiro. Tipo, tem gente que me manda depois mensagem... É, né, daí tu vai ter que mandar o boleto pro... pro... <risos> Aí tu vai ter que mandar o Pix, né, velho? Pix não, não Pix é a é vista. Tem que mandar o Hotmart. Não, cara, mas eu digo... A gente não tá uh, fazendo de graça, sabe? E não é porque a gente é bonzinho. Claro que não, né, meu? A gente tá aqui fazendo porque gosta de fazer, porque isso agrega valor pra nós e a gente tá agregando valor pra, pras pessoas também, entendeu? Então eu acho muito bom. Lira, deixa eu te perguntar uma parada. Se tu pudesse uh, mandar um e-mail pra ti quando tu tava lá no início da faculdade antes da faculdade até, com umas dicas, assim, com uma barbada. Qual era a barbada que tu daria pra ti? Se
1: fosse antes da faculdade, a dica que eu daria é, Lira, faça design. Tipo, isso eu tava conversando com um amigo. Ele, ele é designer também, por incrível que pareça. E eu perguntei, se tu pudesse dar uma dica para todo mundo, qual seria a dica que tu daria? E esse amigo meu falou assim, eu falaria para as pessoas, não façam design. E aí eu falei, pois a minha dica seria justamente o contrário, que seria faça design. É, então não deixe também, isso aí é uma dica que fica para você que tá assistindo. Não deixe pessoas que tiveram uma experiência frustrante na profissão, frustrarem você porque o design é bom, o design é prazeroso, o design dá dinheiro, o design não está saturado, tem mercado e dá para você fazer as coisas acontecerem. Então a dica que eu daria para mim antes da faculdade seria faça design a dica que eu daria depois, durante a faculdade nesse, eu, eu já, já comecei a fazer design qual seria a dica? A dica seria é, faça os projetos da faculdade como se eles fossem para clientes tipo assim, faça a faculdade de verdade é, bom, isso aconteceu de certa forma, mas eu, eu sinto que eu poderia ter crescido ainda mais sabe? Teve um, um projeto em uma matéria lá com bug. Sabe quem é bug? Sim. Da tipografia. Então, sim, sim. Ele, ele foi meu professor e ele passou um, um exercício e a gente precisava rediagramar um livro. Um livro que já existisse. E aí, nesse processo, ah, vamos rediagramar esse livro. E aí, eu falei com um amigo meu: Ô, oh, bora escrever o um livro a gente? Aí, ele falou: Vamos. Aí, eu disse: Só que. Tem pouco tempo para a gente pegar esse trabalho. Então, a gente vai fazer um livro sobre poesia, que é uma coisa que eu curto muito, e, e a gente fez um livro que ele tinha 26 páginas só, que cada página era uma letra do alfabeto. Então, a gente escreveu uma poesia, e a poesia de cada página, por exemplo, a página 1, era a página da letra A. Todas as palavras daquela página começavam com a letra A. A página 2 era com a letra B. Todas as palavras começavam com a letra B. A gente fez isso o alfabeto inteiro, com uma diagramação bem tipográfica que é, fazia sentido para um, a poesia. Um pedacinho da poesia do A é abracei, e anoitecendo, alegrando a atenção, aconchegante abraço. E aí tinha uma diagramação tal, toda bonitinha que, fa que fazia sentido com isso. E quando a gente foi falar isso para a Bug, Bug falou, ó, não dá tempo que vocês produzirem um conteúdo eu tô dando um exercício para vocês, para vocês diagramar uma coisa que já tá pronta, porque vocês não vão conseguir. Aí eu disse, não, eu quero. Aí ele falou, se vocês forem fazer esse caminho, eu não vou ajudar vocês no trabalho. Aí eu conversei com um amigo meu e falei, Mas... é... Bora? Aí ele disse, bora? Eu disse, então vamos. E aí a gente fez o trabalho inteiro, sem suporte, e no final, quando a gente entregou, Bug ficou assim maravilhado e ele disse: "Quero publicar o livro de vocês na minha editora, que é a Serifa Fina. E aí, era um trabalho da faculdade, que a gente meteu uma cara para fazer bem feito. A gente recebeu um convite, então a gente teve um livro publicado por um profissional que a gente já admirava, que era Bug e um detalhe, Por por ter sido publicado pela editora dele, ele tinha ele tinha, não, né? ele tem muitos contatos. Com os designers espalhados pelo mundo inteiro. E tem uma designer inglesa, que o nome dela é Catherine Dixon. E ela é um, assim, um dos principais nomes quando a gente fala sobre tipografia. É ela que inventou a classificação tipográfica que a gente usa hoje. E ela escreveu o sumário do livro que eu publiquei com esse meu amigo lá na faculdade. E eu nunca conheci ela, ela não deve saber nem qual é a minha cara. E ela escreveu o prefácio do livro. Então, foi eu ter me colocado nesse lugar de vou fazer as coisas da faculdade bem feitas, e isso vai gerar portfólio para mim, isso vai gerar visibilidade para mim, gerou um livro, uma publicação e um prefácio de um dos maiores nomes do design moderno. Então, tipo, eu eu queria ter feito muito mais isso durante a faculdade. Então, a dica seria assim: todas as possibilidades de estudo e trabalho que você tiver, faça no nível que vai arrancar a admiração das pessoas. Faça pra ser arte. Eu tava conversando com o Tio Caio essa semana, e ele falou uma frase que eu curti demais. Ele falou assim, o ápice da técnica é arte. Ele disse, se um, um garita tá varrendo a rua e ele faz aquilo com o ápice da técnica, ele não só varra a rua, ele faz arte. Se um músico ele toca no ápice da técnica, ele tá fazendo arte. Fazer o seu trabalho como se ele fosse arte. É o máximo da técnica que você pode colocar naquele lugar. Mas não é o ápice da técnica no mundo. É o ápice não, da técnica cara, eu, eu é, do que você consegue. Que aí é, é o que Cortella fala sobre excelência de é, faça o melhor que você pode enquanto você não tem condições para fazer algo melhor ainda. Então, é isso. assim. Tá sempre nesse lugar de vou fazer com excelência, vou fazer com excelência vou fazer no, no máximo de técnica que eu tenho
0: cara, muito obrigado Lira pelo teu, pelas tuas palavras, e agora encerrou legal, assim, agora puta, parece que a gente armou esse teu encerramento e eu quero que tu deixe palavras não vou falar as últimas palavras, porque fica só é ruim, mas eu quero que tu deixe é, é, eu quero deixar as palavras recentes, não, eu quero que tu deixe algum último recado, assim, né? um recado pra galera que tá escutando galera que te segue também eu acho que tu já falou bastante nesse sentido, até as coisas que eles têm que fazer, e nós todos temos que fazer, mas uma despedida, assim, pra galera que tá escutando a gente.
1: Rapaz, é difícil, viu? Eu, eu, eu sempre falei, ah, um dia quando eu for pro Jô, eu quero deixar uma frase lá de efeito, é... e eu nunca pensei nela. Eu devia ter pensado que eu ia usar ela agora. Mas... Eu, eu acho que, é assim, é, é, faça as coisas de verdade. É o que eu falei lá de... Eu não conseguiria ser fake. E não é nem questão de conseguir ou não conseguir. Eu até posso conseguir ser fake. Mas isso não vai impactar ninguém. As pessoas não se conectam com algo que não é de verdade. Então é tipo assim... Encontra a sua verdade. Mas como é que você encontra a sua verdade? Fazendo um monte de coisa. Eu fui jogador de basquete. Cantor de forró. Trabalhei em escritório de contabilidade. Trabalhei em loja de informática. para Depois trabalhar com design e entender que era isso que eu queria pra minha vida então não foi por falta de tentativa é... acho que é isso assim Sim, sempre Lira, esteja que esteja disposto a testar coisas novas
0: e uma coisa né Lira que a gente ouve demais assim não, ah, esse é o propósito você tem, que levar, você tem que ir atrás do teu propósito cara, de verdade vai fazendo mesmo que tu não tenha propósito vai fazendo, eu vou te contar de verdade se eu não tivesse feito tanta coisa na minha vida, se eu não tivesse realmente tentado de tudo, feito, feito feito, feito, de repente eu não teria encontrado hoje o meu propósito de hoje não tô dizendo que é o propósito da minha vida, hoje eu sou feliz fazendo isso, hoje eu tô, meu produzindo conteúdo, tô faceiro e tudo mais hoje tá legal pra mim mas as pessoas ficam, porque é meio poético isso do Facebook, da, do Instagram, a galera ah, porque, ah, siga seu propósito, velho, é muito difícil achar o um propósito é difícil, muito. tem
1: gente morre sem achar, por isso que eu, eu, eu sempre falava assim, meu propósito ele era ser feliz é, eu achava que eu ia ser feliz cantando numa banda de forró porque eu falei que eu foi um prazer absurdo, eu ver um monte de gente cantando minha música depois eu comecei a achar que eu seria muito mais feliz porque eu vi uma pessoa mudando de vida com o que eu falei então é, e assim, enquanto você não sabe o seu propósito isso é uma coisa que eu gosto que é, sirva Sim. alguém que sabe o propósito dela. Porque quando você tá servindo a outra pessoa, você consegue entender até como foi que ela encontrou o propósito dela. Eu não, eu não consigo te falar como... Tu consegue me explicar como foi que tu encontrou o teu propósito? Não.
0: E quando eu olho, olha só, e quando eu olho em perspectiva era muito óbvio onde eu tô. Sabe assim? Tipo assim, cara, quando eu olho em perspectiva, eu era o cara que mais falava... Estava na escola... Eu era o cara que um super do aluno... Nunca fui nota 10, mas assim... Porque eu não queria... Quando eu queria estudar, eu estudava e tirava 10... Mas quando eu não queria, eu não achava que estava tudo bem... Mas falava, conversava... Amigo de todo mundo... Uh, e, e assim, a vida toda sempre foi assim... E hoje eu faço um podcast... Com o maior prazer do mundo... Produzo conteúdo... Para mim é fácil abrir a câmera e falar... Então... Tá, tá muito alinhado, sabe assim, quando tu, tipo, tu olha e pensa assim, mano, o que eu tô fazendo exatamente uh, faço de tudo no design, eu, eu, eu faço, tipo, eu trabalhei com audiovisual, trabalhei com design de produto trabalhei com gráfico, trabalhei com tipografia então eu, eu atendo qualquer tipo de coisa então isso me possibilitou fazer a escola, porque se eu não tivesse, se eu não soubesse mexer com programação, mexer com um monte de coisa, eu não teria feito a escola. Audiovisual, eu não teria feito, porque eu teria que contratar um cara, teria, não teria dinheiro para fazer. Então, uh, olhando em perspectiva, a vida me, me, me treinou para chegar até aqui. Só que, só que assim, se tu me perguntasse isso há três anos atrás, cara, eu não ia dizer. Há três anos atrás eu tava na pilha de montar é, estúdio é. ainda. Tava, ah, não, preciso montar um estúdio. Sabe assim? E, e, e tava infeliz, na real. Mesmo que eu tivesse, não eu tava tá infeliz.
1: Desesperado,
0: eu isso, mas desesperado. Tanto é que eu queria. Meu, teve uma época da minha vida que eu queria, não queria mais ser design. Falei, velho, eu vou fazer outra coisa. Não quero mais. E é, é isso que tu, É isso. Eu tô com 36. Eu faço isso aí cara, desde os meus 16 anos, 17 anos. E eu nunca fiz outra coisa. Eu sempre fiz isso. Só que tudo dentro disso, então, tudo que tu imaginou, já tive agência de internet, cara, fiz de tudo, isso tudo somou pra mim fazer o que eu faço hoje, então, hoje eu sou sozinho, eu que toco tudo, tenho ali uma pessoa que hoje me ajuda, a Renata me ajuda na parte comercial da escola, me ajuda ali a mandar e-mails, umas paradas, tá me ajudando bastante, e conecto pessoas às vezes, do tipo, ah, eu preciso de, uma, de um texto, preciso de uma parada, mas tudo eu faço sozinho, é aquele que é subir, aperta, faz os tudo, porque eu sei fazer, cara. Mas não é porque eu gosto, porque eu até acho que tá demais já, eu preciso conectar pessoas. Só que não tem dinheiro, sabe aquele clima do, meu, não, não tenho de onde tirar pra pagar as pessoas. Eu não tenho como chegar pro cara e dizer o seguinte, velho, trabalha comigo aí na parceria que, ai, meu, todo mundo tem conta pra pagar, velho. Não, não, não tem como, né? Mas eu sei que uma hora vai, vai rolar, tá ligado?
1: Uma hora vem, entra um dinheirinho e a coisa acontece a gente tá na trajetória da vida assim, a gente tem que dizer sim para as coisas e entender que isso pode ajudar a gente lá no futuro. Quando eu mudei para São Paulo, eu fiquei trabalhando em um lugar e eu só respondia e-mail, eu só fazia atendimento. E eu ficava, e eu tava muito frustrado com isso, porque eu ficava, velho, eu sou formado em design, eu sou bom no que eu faço e eu não tô conseguindo cons é, ter um emprego como designer, tô trabalhando aqui só respondendo e-mail, tipo, que desperdício. Só que eu paro hoje para ver e foi eu ter respondido tanto e-mail que me deu tato para entender como eu devo lidar com o público. Foi o que me deu é, muito mais prazer em, em trocar ideia com uma pessoa dentro de um direct do Instagram. Então, é uma coisa que se eu paro para analisar lá atrás, não fazia sentido nenhum para mim. Eu eu tava atrasando a minha profissão. Mas para o que me esperava mais para frente, que era curso, que era ter aluno, que era ter que fazer atendimento, que era tirar dúvida, fez muito sentido. Então, é, esteja disposto a fazer o que, o que a vida vai propondo para você. Tipo, eu, eu, eu acredito em Deus e, e eu, eu vejo que Deus tem um propósito muito claro para todo mundo, sabe? Então, ele vai se encarregar de colocar coisas que fazem sentido para você.
0: Naquele momento. As coisas fazem Sim. sentido naquele momento. Não, agora, mas agora assim, às vezes nem faz sentido naquele momento. É, mas faz... vai fazer sentido mais pra frente, sabe? Não, agora eu tenho um pouquinho só de sentido pra mim. Só um pouquinho. Mas eu ainda tô batendo cabeça e tô, cara, e vamos... Só que eu aprendi uma coisa. É a persistência. Cara, tem que ter persistência. Só que quando tu é muito novo, tu quer as coisas pra ontem. E aí tá ferrado. Porque quando tu planta uma cebola na terra, velho, ela vai demorar X tempo pra brotar. Ela não vai brotar amanhã, porque tu quer que ela brote. Ela vai ter um tempo. E tudo na vida tem um tempo. Tudo tem, velho. Tu começou a trabalhar agora, tu vai ter um tempo. Tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos. Não tem. O que eu descobri produzindo conteúdo, velho, é que é consistência. É fazer, 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 e aos poucos a parada vai... Sabe? Eu fazia live antigamente tinha duas pessoas, Aí daqui a pouco virou três. Agora eu faço live pra 40 pessoas, cara, sozinho porra, né Pô, mas tem gente que faz pra 200, cara que se lasca o que faz pra 200, eu faço pra
1: 40 sim, e
0: você tá crescendo isso, é, é o meu crescimento, é aí que tá cara, é, hum. tu tem que olhar pra ti, pro teu feijão e não fica olhando o feijão dos outros ah não, o feijão do cara <risos> eu não sei o que, que tem na água do cara o feijão dele crescer
1: mas é isso aí, é... isso é massa mesmo
0: Ira, obrigado irmão a gente podia bater um puta papo ganhei mais um amigo, azar que tu não vai ser meu amigo, eu vou ser teu amigo, e, e velho, obrigado de coração aí, tu ter participado, ter doado o teu tempo, esse papo foi massa demais, um dos melhores que eu já tive
1: aqui. Não, não, aí é, aí é só o... aí é só o... todo podcast termina é desse É um confete, dia. aí tu vai lá no final de todos os outros, tá igual. Tá igual.
0: <risos> não, cara, não é não, eu nunca falei, mas é... Não, papo bom mesmo, cara, papo gostoso assim, e velho, tô aí pra qualquer coisa que tu precisar, e obrigado também quem está participando aqui do nosso querido podcast. E eu queria mandar um abraço pra galera da Mocaperia, que eles são parceiros aqui do podcast agora. Então, logo
1: logo eu vou ter cupom para dar desconto para todo mundo. Muito Mocap bom lá, viu? Mocap bom mocap de verdade. Bom. Mocap brasileiro, né? Eu, tô, eu nem sou parceiro dos caras, mas eu já tô aqui indicando. É difícil você encontrar claro. Mocap bom e os caras têm mocap de verdade. Os
0: caras têm um monte. É, Para de usar mocap de Miami, de, de Dubai e comece a usar de São Paulo, de Recife. Tem vários lá que são muito bons. De altíssima qualidade. Não estaria falando se não fosse. Vale cada centavo. E é isso que eu queria dizer. Obrigado por você que acompanhou o nosso podcast até agora. Deixa um joinha aí em algum canto aí que der pra deixar joinha. Uh, manda lá pro Lira também. Comenta o podcast. Comenta lá no. Vou fazer uma, uma coisa agora. Quem comentar lá no, no post do que saiu agora, você está escutando esse podcast, porque saiu uma thumb não, não, lá no Instagram. Não, não, não. Comenta forró lá. Os... E você comentar. vai ganhar 30% forró.
1: de desconto. Eu, eu, na verdade, eu não vou dar 30. Na minha escola, Só na LBA, você vai ganhar 30% eu, eu que o cara de desconto. O Lira é mão de vaca, não sei se ele é vai dar alguma coisa.
0: Por mas eu não vou botar ele nessa situação mas né? botar mais. Não, cara, mas eu, mas eu não acho isso. Aí que eu tô te falando, Slira, eu acho que uh, o cara que queria comprar o teu, vai comprar o teu, não vai comprar, entende? Eu acho que cada um tem isso aí. Tem isso então aí. tá 30 pros dois. 30%, 30 pra tá, mim 30% ó, pra você. Exatamente. 30, 30, tá? Ó, exatamente. Mano, escreve lá 30, é. escreve forró que, ó, escrever forró vai ganhar 30% de desconto tanto na LBA quanto no treinamento do Lira. É Bold o nome do treinamento? Meta
1: do Bold. Muito bom, cara. Eu adorei, cara. E eu adoro a tua tipografia também. Sou eu que fiz, né? E todo dia eu recebo gente criticando. Como é que o cara faz conteúdo pra design com essa legibilidade horrível? Eu digo, eu sei, mas eu quero... Eu não acho isso. Eu só acho ela muito
0: diferente, assim. Sabe, Ela é... Ela é medonha, sabe? Assim, uma coisa medonha. Assim. É, tão feia, é tão feia que ela é bonita, e né? É tão feia que ela é bonita. Ela tem um charme, tá ligado?
1: E daí tu, um, tu faz um contraste com a outra e fica, fica muito boa, realmente. Mas né? é isso, galera. Acompanhe o trabalho de Léo, de verdade. Não é só porque eu fui convidado, não. É que eu queria ter tido acesso a isso quando eu tava dentro da faculdade, quando eu tava estudando design, quando eu não tava... Tipo, se você pegar assim e maratonar os episódios desse podcast, você vai estar na frente da maioria tá, dos designers tá, que estão tá, tá, saindo.
0: Cara, tá, tá, tá. vou te falar, se tu maratonar esses podcasts, qualquer pessoa, qualquer um, se nós, nós dois agora, sentarmos aqui, escutarmos todo mundo que passou nesse podcast, cara, se você pegar só, vou dar a letra, só as chamadinhas de um minuto que tem no Instagram, que eu pego uma, uma, uma ali eu pego uma, uma parábola ali, né, uma historinha, pego um drops do conteúdo... Só aquilo ali, que são 45 minutos de sabedoria pura, velho. Mas pura, de gente que não tô falando, não é só, só gente gente graúda, velho. Gente grande, realmente de sucesso, sucesso no design. É, não é o não Lira, né? é Gustavo Piqueira. Não, Gustavo Piqueira, é Fred Gelli, tá ligado? O, o Gustavo Greco, o Greco da Greco Design. Uh, quem mais, velho, que eu chamei? Bom, eu vou, deixa eu falar em off, que, quando sair isso, hoje eu vou ter gravado. Vou falar com a querida Ana Couto, que é uma, nossa, uma maravilhosa, gigante também. E, cara, entre outras galeras que não são tão grandes, vamos dizer assim, conhecidos, mas são os, o trabalho dos caras é finíssimo. assim. Tio Caio, tio Caio de Candagolândia, vai é Candangolândia. Nasceu assim, lá, querido, foi um papo foda também demais. Enfim, velho, sabe uma coisa que é um prazer que me dá fazer esse podcast? E são as amizades, cara. Eu nunca fui um cara que tive muito amigo, muito conhecidos. Conheço muita gente, né? Mas amigo mesmo, assim de. Putz, hoje eu tenho vários amigos, cara. Troco ideia com os caras, volta e mexe, manda uma mensagem, sabe? Ou oh, vejo uma. Legal, velho. Isso, isso é legal, velho. Porque a internet é uma coisa que a gente tá sozinho, né? Todo mundo nos seus cantos aí e não tem amizade. Então, eu
1: acabei. Vindo pra São Paulo, tá convidado, tem lugar pra ficar. Levo você pra conhecer uns restaurantes bons. Quiser vir pra cá, tá feito o convite mas é isso, eu vou deixar de finalizar que, que senão a gente já vai dizer que tá no final dos vezes é meus bits são de graça, cara a gente não tá ocupando espaço, cara
0: queria agradecer mais uma vez forró, Git forró, ganha 30% e é isso, muito obrigado obrigado Lira, obrigado você que tá acompanhando, a gente se vê na próxima valeu